0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
1: Para los inversores apasionados por las criptomonedas Lo que acaba de ocurrir es un motivo de celebración Casi de fiesta Después de 10 años Se va a producir hoy la, El estreno de los primeros 11 ETFs De Bitcoin al contado Cotizarán en la bolsa de Nueva York la reserva, la reserva no, la SEC, el regulador de los mercados de Estados Unidos, finalmente dio su aprobación a distintas entidades para empezar a cotizar ya en fondos normales, regulares, como el resto de los activos, al Bitcoin, la primera de las criptomonedas. Bueno, vamos a analizar el alcance de esta decisión, qué puede suponer, hasta qué punto va a ser capaz de atraer inversión de otros activos, qué tipo de riesgo asumen los inversores con ello con alguien que es eh, una de las voces top en Linkedin, de hecho tiene este reconocimiento de la red social, es el responsable de Blockchain y de Web3, vería en Fujitsu, Marcos Carrera. ¿Cómo estás Marcos? Muy buenos días y bienvenido.
0: Pues eh, muy buenos días, muchísimas gracias por invitar a Fujitsu, darle voz y especialmente a darme voz a mí.
1: ¿Qué significa eh, para los inversores que haya un ETF de Bitcoin al contado? ¿Qué cambia?
0: Uf, pues cambian muchas cosas. La verdad es que es un momento apasionante, ¿no? Eh, ciertamente venimos estos dos últimos años con los cambios regulatorios viviendo unas luces verdes muy, muy interesantes que han hecho crecer, pues, de manera muy interesante también al el mercado y todos los proyectos en torno a blockchain en general, pero este ETF, vale, o estos 11 ETFs que, que salen hoy, eh, da luz verde a, por decir así, a una transparencia, a una regulación, a aceptar las criptomonedas como algo como un activo financiero más es decir al final esto se constituye como si fuéramos un inversor pudiera invertir en oro en cualquier commodity o en cualquier acción de otra empresa y esto tiene mucha trascendencia ¿vale? y perdonar un poco que insista en este tema porque se le da la normalidad que tenía que haberse le he dado hace varios años, ¿de acuerdo? Esto es un poco, es decir, considerar esto como un activo más es súper importante para que el ecosistema siga creciendo. Yo soy un creyente de la tecnología blockchain y Bitcoin es el mayor representante de, de esta tecnología ahora mismo.
1: Si examinamos, eh, Marcos, los impactos inmediatos, ¿cuáles consideras que son los más importantes?
0: Pues para mí hay dos muy, muy importantes, ¿no? Lo, lo primero es la legitimidad. Yo creo que, lo que como estaba comentando al principio, la confianza en las criptomonedas, en determinadas criptomonedas, no, no todas, recordemos que hay cerca de 3.000 criptomonedas, pero las que se denominan blue chip, eh, que son las principales, las 45 o 50 principales, pues se van a ver muy reforzadas, ¿no? Va, este ecosistema va a crecer de manera muy positiva, eso por lo menos es un poco la tendencia que venimos viendo. Pero, por otro lado, aparte de esta confianza, esto va a impactar en que va a haber un acceso muchísimo más sencillo para inversores individuales, es decir, van a poder invertir en criptomonedas sin la complejidad de la tecnología, es decir, comprar y vender desde una aplicación muy, muy sencillita, eh, siempre con la exposición al precio, me refiero, no, no a retener o a, a, a tener la propiedad del activo, ¿no? De un bitcoin, por ejemplo. Pero, especialmente, a mí me llama la atención y creo que es el paso adecuado en la apertura activo, ¿no? yeah. de un Bitcoin, por ejemplo. Pero especialmente a mí me llama la atención y creo que es el paso adecuado en la apertura a inversores institucionales. Recordamos que en Estados Unidos, ahora mismo, pendiente de, este, de estos 11 ETFs, puede haber unos 6,4 billion. Entonces esto pues puede generar mucha tendencia, sobre todo que se generen nuevas aplicaciones y nuevas usabilidades de esta tecnología, que es lo que va a hacer crecer, junto a la especulación, eh, va a hacer crecer el mercado y las oportunidades. Si miramos con
1: un poco más de perspectiva, Marcos, ¿qué impacto a futuro ves en la industria, por ejemplo, de los, de los fondos de inversión, de los gestores de fondos de inversión, o en la propia regulación del mercado? Porque esto, claro, mueve algunas reglas que antes no existían.
0: Totalmente. Nos encontramos en un panorama muy interesante, ¿vale? Eh, una vez que Bitcoin sea aceptado como tal, como un activo financiero más, hay otra serie de tecnologías asociadas a, a Bitcoin y a blockchain, como es la tokenización que hemos venido escuchando desde hace ya los últimos dos años, hemos escuchado MICA, hemos escuchado sistemas de finanzas descentralizadas, todo esto se va a haber empujado de una manera eh, asombrosa, ¿vale?, eh, pero por otro lado a mí yo creo que el impacto inmediato a futuro vamos a decir en la industria de fondos es que esto va a desarrollar nuevos productos vale y por supuesto los cambios regulatorios mmm, se van a ver eh, ya acelerados de una manera inminente eh, y esto que va a, esto va a ser el círculo virtuoso es decir esto va a generar que vaya haya mucha más innovación en este tipo de tecnología que haya muchos más inversores que quieran entrar en productos eh, en, que estén arrancando, por decir así, en fase de semilla, pero va a haber, en definitiva, vamos a entender que blockchain va a ser parte de nuestra vida. Esto es algo ya fundamental.
1: Hay también una lectura, la más inmediata, y es el valor que el mercado concede al Bitcoin, ahora, que estamos hablando de él y al resto de las criptos, cuando en su momento, imagino, irán detrás con nuevos ETFs dedicados a cada uno de ellas. Esta semana vimos efectivamente cómo el Bitcoin se disparó hasta los 48.000 dólares de cotización cuando hackearon, por cierto, la cuenta de la SEC y dijeron que se aprobaba el Bitcoin. Pero luego, cuando ha sido real, la verdad es que no hemos visto ninguna reacción importante. De hecho, el Bitcoin está en 46.000 dólares ahora mismo, no muy lejos de cómo estrenó el año.
0: Muy buenas reflexiones. Pues yo, yo creo que el mercado ya ha descontado esta noticia. Yo creo que esto durante hace aproximadamente tres semanas ha ido descontando esta noticia que se daba por hecho, sobre todo estando un BlackRock detrás de de este de uno de los ETFs, se daba por hecho que iba a pasar. Eh, ahora bien, eh, yo creo que es, hay que hay que hacer una lectura un poquito más allá. ¿no? Bitcoin es el 52% de la, de, de la capitalización total de mercado en, en criptomonedas. Y obviamente cuando Bitcoin crece, vale, aumenta en precio, el resto se ven, eh, se ven bastante impactadas. ¿no? no en la misma proporción. Imaginemos que Bitcoin sube un 10%, pues hay otras criptomonedas que al, al subir Bitcoin pueden subir un 30, un 40. Y esto es uno de los puntos que hay que tener en cuenta el, el, el inversor. no, La gran volatilidad eh, que tienen este activo financiero frente a unos tradicionales podemos encontrar, como bien has mencionado ayer, una volatilidad de un 20%. Porque ha habido una noticia fake, porque ha pasado un suceso de lo que sea, pues tenemos unos mecha, unas mechas que, que pueden llegar a ese 20%. Entonces hay que esto trabajarlo hay que trabajarlo de una manera un poquito más especial. ¿no? Eh, particularmente, y, y como has comentado en la noticia de, 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 que pasó en Twitter, vale que, que es un tema que, que merece una mención aparte, eh, a raíz de eso hubo una liquidación en el mercado de cerca de 800 millones en apenas 10, millones, eh, 10 minutos. Esto es vamos, es muchísimo dinero eh, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas.
1: Sí, porque es manipulación de mercado, ¿no?, en términos exactos.
0: Totalmente. Bueno, esto tendrá que dictaminar quien sea, pero para mí es, son temas que son muy, muy sensibles. Y que también lo hemos visto, por ejemplo, con alguna declaración de Musk en, en Twitter, ¿no?, con, con su criptomoneda. Entonces... Esto hay que, yo para mí, necesito una revolución un poquito específica que a día de hoy no existe. Uh -huh.
1: eh, una cosa que quizás no todo el mundo entienda, eh, Marcos, ¿por qué había una fecha límite para la aprobación de estos ETFs? porque se sabía con tanta seguridad cuándo y cómo se iba, iba a suceder?
0: Por supuesto, ten en cuenta que esto, eh, esto es un proceso de aprobación de un activo financiero tradicional, con lo cual tiene unos plazos, concretos, ¿De acuerdo? El proceso lo abrieron ARK Investment y 21SERS en agosto del año pasado. Entonces cumplía el día 10, día 11, tenían que, por plazos, tener que recibir una contestación. Insisto, porque estos son activos eh, eh, regulados, ¿vale? Entonces hay unos plazos concretos.
1: Pues eh, lo tenemos ya aquí, en unas horas, la primera cotización de los ETFs de Bitcoin al contado, que es la, la gran diferencia. Marcos Carrera, eh, Head of Blockchain y Web3 en, en Iberia, en Fujitsu, y Top Boys, eh, recordamos en LinkedIn, en, el, en la información y en el análisis de Blockchain. Gracias por compartir este primer análisis en Caliente en Capital Radio. Que vaya muy bien el día, Marcos.
0: Igualmente. Muchísimas gracias por invitarnos.